0: Bem-vindo ao The marketing, The marketing Cast. Hoje nós vamos conversar sobre gestão e empreendedorismo com o Cadu Edson, especialista em e-commerce. Quer saber o que é importante para ter um resultado acima da média? Ouça agora! TMC, o podcast para Elevante elevar o seu marketing. nível de marketing.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um The Marketing Cast, dessa vez com um parceiraço aqui de longa data, o cara que tem o melhor é. arroba possível do Instagram, ele vai explicar quê. Cadu Ads, fala Cadu, prazer ter fala, você rapaziada. aqui.
0: Fala rapaziada, prazer estar aqui mano, obrigado pelo
1: convite, vamos mandar bala. Se apresenta aí pra galera cara, além de você ser o ADS, que quando <risos> tocaram o interfone aqui que avisaram que ele tava chegando, foi o senhor Cadu, ou seja, não existe mais Carlos né, agora ele é Cadu ADS, fica pra galera a origem desse nome aí, depois pode se apresentar também, o que, que você faz.
0: Então, eu sou né rapaziada, Carlos Eduardo Amaral da Silva <risos> e... Isso dá um bom né, arroba aí do Instagram, porque a galera sempre me chamou de Cadu, né? Uhum. E aí, Carlos Eduardo Cadu. E antes, né, de eu entrar para o marketing digital, num caso de bom, postar conteúdo, uhum. eu já usava o arroba CaduAS, que é meu sobrenome, Amaral Silva, né? E aí, quando eu comecei a criar conteúdo para a internet, eu tive que fazer um nome mais fácil, né? um nome Chiclete, né? Mais fácil foi. de pegar e ficar ali no Instagram. E aí, veio o ADS, que na verdade é a abreviação do meu sobrenome ainda só colocou o da Silva ali né Amaral e da todo Silva mundo é é, todo mundo
1: pensa que é de Eds é todo
0: mundo pensa que é de Eds porque falo de anúncios vem do background de anúncios e tal mas as outras pessoas é. até copiaram e é deles é por causa de anúncio mas é. o meu é o meu sobrenome mesmo então é o fica
1: original a do né? ADS aí fica suave <risos> e cara você apresenta pra galera o que que tu faz hoje qual é o teu business fala um pouco da Amaral Media pra galera show de bola projetos. cara eu tô no mercado desde
0: 2015 né cara uma trajetória gigantesca sete anos aí já Comecei como afiliado em 2015, já fiz gestão de tráfego, já fiz coprodução, já tive meus próprias cápsulas, cosmético, dropshipping, infoproduto. Então, de todas as áreas, já passei um pouquinho e já conheço um pouco de todas, né? E aí, é, de ter todo esse background, né? eu comecei ali como afiliado, depois eu fui gestor de tráfego coproduto de uma operação. E quando eu saí dessa operação, eu falei, pô, bom... Tenho todo esse know-how aqui e agora eu quero começar a minha operação sozinha, que foi em 2019. Uhum. E aí eu parti ali do princípio que eu já tinha uma experiência danada com produto físico, venda de cápsula, cosmético e marketing direto e o dropshipping estava acendendo nesse momento. Eu falei, cara, tá aí uma excelente oportunidade porque... Eu analisei o mercado e vi que ele era como se fosse o mercado de afiliado, mercado de cápsula, Sim. em 2016, quando eu estava ali, a eu estava começando, né? né? Então, eu apliquei todo o meu know-how nisso e a gente se estruturou e começou a operar no dropshipping, que a gente opera até hoje. E também, a partir disso, eu comecei a gerar conteúdo a partir do meu perfil do Instagram, né? No arroba Eds porque eu já tinha um background de quatro anos. Quando eu comecei no mercado em 2015, eu comecei a partir ali do coronador Férico Rocha, que era você, né? Falar o que você ah, sabe para as pessoas sim. e tudo. E eu olhei, eu tinha 20, 20 21 anos e falei, mano, não tenho nada para ensinar para ninguém, né? Sim. Só que nem isso não me deixou é, sair do mercado. Eu falei, bom, eu acho isso aqui interessante, eu não consigo ir por, esse, por essa área, mas com certeza deve ter alguma coisa que eu consigo fazer. Foi quando eu encontrei o mercado de afiliados. Uhum. E depois né, desses quatro né, anos ali pegando e executando, em 2019 eu falei, bom, agora eu tenho alguma coisa para ensinar. Então eu comecei a falar um pouco mais de Facebook Ads, um pouco mais de gestão de empresa, porque de 2016 a operação que eu comecei com o coprodutor, a gente tinha cinco funcionários. Quando eu saí em 2018 a gente tinha 44. Então isso foi uma escala danada e eu passei por tudo isso e eu vi como é que foi eu comecei a falar sobre o Facebook Ads, sobre gestão, sobre empresa, e o próprio sobre Dropshipping que a gente pegou, executou e teve resultado muito cedo, e isso pegou e transformou ali o Cadu Ads e fez a necessidade da Amaral Mídia também a partir de trabalhar com infoprodutos. Ah, Porque muita é. gente perguntou, Cadu, você tem mentoria, você tem close friends, que era Fala, coisa mano. na época, você tem curso, você tem isso, tem aquilo? Eu falei, cara, tenho, agora eu tenho alguma coisa para ensinar. É. Então, desde 2019, a Amaral Mídia atua com infoprodutos a partir do caduetes e também com dropship
1: a partir das nossas operações e operações que a gente participa né? Maneiro. Cara, tu tem um background que é difícil ver a galera do digital ter, né? Porque tu passou primeiro pelo, pelo fato de trabalhar em uma empresa com Sim. essa área que geralmente a galera larga um emprego, larga a faculdade e vai direto ser produtor ou Sim. direto ser afiliado por conta própria. Tu fez parte de uma operação grande pra cacete, viu um monte de coisa de dentro, pegou esse know-how todo depois de um tempo e começou a fazer pra você, né? Sim. Como é que foi esse processo quando tu saiu dessa operação que você era uma parte dela e fez a tua própria, né? Essa, essa migração pra empreender, muita gente hoje tem dificuldade, mesmo não tendo o background que você tinha, né? Porra, como é que é esse começo, porque eu começo contratando gente, eu, começo, eu escolho uma área baseada em quê? Como é que, é esse, como é que foi esse começo para você? Top, é,
0: para contextualizar mais né, desse começo, 2015, né? quando eu comecei como afiliado, outubro de 2015, eu comecei a fazer as primeiras vendas uh -huh. e tudo, e a gente, do, de janeiro de 2015, eu já tinha feito meus primeiros seis dígitos como afiliado, assim, então foi, é, eu tive resultado relativamente rápido, mas uma coisa que não fica falada assim, né, tem um sucesso durante onde podia, mas eu estudava desde 2014, É. Eu só fui executar e mesmo de outubro de 2015, porque eu estava me preparando, juntando capital e tudo isso. E aí, executando 2015, né, em 2015, irando resultado, resultado em outubro, outubro acho que foi outubro de 2015, uhum. é, eu recebi uma oferta de uma das empresas que a gente era top afiliado pra, cara, vem aqui pra dentro, né, pra ser gestor de tráfego aqui, pra ser cobrutor aqui dentro, porque a gente quer crescer o departamento de tráfego aqui dentro uhum. pra gerar resultado. Então
1: tu já era top afiliado de uma empresa. Já, então já tinha o... resultado antes com o meu uhum. próprio
0: negócio, por Sim. exemplo, né, como afiliado. Só que como afiliado ali, eu, rapidamente eu peguei e entendi que, que, cara, ó, eu estou pegando e vendendo o produto de uma outra pessoa e estou recebendo comissão para isso. Sim. Só que se eu vendo e tenho lucro ou não, a pessoa que está me pagando a comissão, ela sempre tem lucro. Total. Então não tem custo nenhum. Porque ela não tem custo para eu poder fazer essa venda e para ela me pagar a comissão, ela estipulou um lucro ali para ela que ela ia ter naquela venda. Então, o cara que está nessa, vamos dizer assim, né, parte de cima dessa pirâmide, né, dessa cadeia é, de suprimentos, ele ganha mais. E eu estou em uma oportunidade aqui para poder participar né, desse outro lado e eu quero ir. Né? Uhum. E aí eu recebi uma boa proposta e eu fui. E aí quando eu peguei como coprodutor dessa operação, foi uma coisa também muito diferente. Acho que né, naquela época, né em 2016, nem era muito comum esse negócio de coprodutor, próprio era gestor difícil, de tráfego, é, etc. É. E aí qual é que era a parada? Eu não era, por exemplo... né é... Eu era prestador de serviço, mas não era prestador de serviço num fato de que eu tinha esse cliente e vários outros clientes. Ah. Eu não tratava como cliente. Eu estava dentro da operação Sim. mesmo. Fazia parte estrategicamente da operação. E isso foi muito bom para mim. Por quê? Porque eu pude estar tá respirando e vivendo e vendo os desafios, vencendo os desafios juntos. Eu acho que não fosse eu que tomasse todas as decisões que tivesse ah, à frente, mas eu tava participando sabe, de muita coisa, dentro, tava vendo tudo muito por dentro. E a, a gente começou a ter muito resultado, né? melhorou mas ainda os resultados, de 2017, 2018, de janeiro de 2018 a gente chegou a faturar mais de 15 milhões no mês, por exemplo, de vendas ali com cápsula e cosmético, e vinha muita gente pegando e falando assim, pô, você aqui faz o tráfego da empresa toda, você faz isso tudo, você tá perdendo tempo, por que, que você não faz o seu, por que, que você é. É, não tem outras pessoas, talvez clientes, etc. E na época eu não pegava e olhava que isso era um diferencial. Eu olhava aquilo ali como, cara, eu tô aqui, posso sozinho estar ganhando mais? Pode, não tem problema nenhum, mas dificilmente sozinho eu ia ter tido a experiência que eu tenho na velocidade que eu tive, um porque eu tava aqui também, dentro com né? um negócio tão grande. Então eu falei, não, isso aqui é a escola ótima, e eu nem pensava em sair também. Uhum. Eu No final de 2018 eu saí por as de questões pessoais, outros motivos, mas não foi assim, porque ah, eu quero sair quero fazer o meu. Ah. Não, foi outras questões, sabe? Mas é, isso me deu muita calhou base. Calhou bom
1: para você. Exatamente,
0: ah. calhou sendo bom para mim. Isso me deu muita base para quando eu sair, eu já tinha ganhado também um capital. Sim. Então, quando eu comecei a minha própria operação, né, para ter os meus próprios produtos, não era também como a maioria das pessoas, que às vezes tem 3, 5, 10 mil, é. quando é, é muito para começar Exato. e se virar. Não, já tinha um bom capital de múltiplos seis dígitos ali eu pude começar a minha operação. Então, Pô, quando você começou sozinho, de fato, 2000, e, final de 2018 para 2019, uhum. eu já comecei a Amaral Mídia com cinco colaboradores. Porque tu já tinha um capital. Porque eu já tinha um capital e, principalmente, eu já sabia o que precisava ser feito. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente começou a atuar no dropshipping, a gente pegou e fez múltiplos registros no primeiro mês. Tinha um no terceiro produto, é. por exemplo, a gente já pegou uhum. e já fez múltiplos vídeos. porque Tinha experiência, tinha capital, tinha tudo. E quando eu saí também ali no final de 2018, a gente lançou um cosmético próprio da Amaral Media, uhum. né, que era uma máscara de ouro e tudo. E a gente fez um milhão com esse produto em três meses. Novamente. É, por quê? É. Por causa do know-how né? e porque você tem infraestrutura. Uhum. O mercado digital ele é ótimo porque ele permite as pessoas começarem com pouca infraestrutura. Total. Só que... A própria questão da pouca infraestrutura é que, na maioria das vezes, impede as pessoas de escalarem. Até o que eu falo quando eu vi no mercado de dropshipping, quando eu comecei a atuar nele em 2019, que é o quê? Comparado com o mercado de cápsula e cosméticos que eu atuava ah. na época. Que é, cara, esse mercado aqui é muito legal, Tá sendo muito fácil de pegar e faturar nele e fazer grana, só que em dois, três anos só vai sobreviver nesse mercado, só vai conseguir ter resultado nesse mercado quem tem infraestrutura. Exato. Porque não foi à toa. A vai apertar, Eu né? não saí para cinco colaboradores para 44 colaboradores em outra operação porque a gente quis. Aham. Foi porque a gente estava. Precisou. Pre precisou porque estava faturando. Múltiplos sete dígitos, oito dígitos no mês.
1: E não dá para fazer isso com cinco pessoas. Exato. falou uma parte importante aí, que eu acho que é legal a gente talvez é, explorar isso, né? Quando tu saiu, você disse que tinha um know-how, tinha uhum. um capital também, uhum. e tu não pensava exatamente em empreender, mas tu viu, cara, sair fazer isso aqui, vou tentar. Na tua opinião, quando tu passou para essa etapa, né? Óbvio que vai ter muita gente ouvindo, vai falar assim, tá, mas eu não tenho esse know-how todo porque eu não em uma operação tão grande, e vai ter o um cara que vai falar assim, tá, eu tenho até o um know-how, mas eu não tenho o um capital que o Cadu tinha naquela época. Sim. Qual, qual desses três pilares, né? O conhecimento... É, a baga o conhecimento técnico, a bagagem de ter trabalhado numa operação grande e o capital. Desses três pilares, qual tu acha que, óbvio que todos são importantes, mas qual tu acha que foi o mais importante para que tu conseguisse, já em poucos meses, ter um resultado muito acima da média? Cara, eu acho que o principal
0: de todos esses, né, é a disposição, que não está nem Exato, aí exatamente, colocado, exatamente, aí assim, como né? todo, é a disposição de fazer. E o segundo vai vir não necessariamente o know-how. Mas, desde cedo, eu tive uma habilidade boa, que era a habilidade de ser autodidata, de aprender uhum. rápido determinadas coisas. Então, pô, uma pessoa que pega né, e tem ali o know-how de gerar o tráfego, gerar as vendas para o produto, não necessariamente é a mesma pessoa que tem o know-how de criar o produto, Total. criar a oferta para vender. Mas você sabe metade do caminho. E você vai a fundo e procurar o resto do caminho. Então, é, essa disposição e essa sagacidade de saber onde ir e ir para cima para pegar e fazer... Né, é, acho que isso foi o que pegou e pesou mais. E eu acho que isso é o que pesa pra qualquer pessoa que quer pegar e começar. A pessoa não precisa ser um gênio, né? Mas ela precisa ter a disposição ali de pegar e, cara,
1: ir pra dentro de um assunto e dominar ele Exato. e executar aquela prada, fazer o que precisa ser feito. Isso é um negócio que a gente tem muita gente falando coisas diferentes, né? Tem gente que vai defender que o cara tem que ser especialista, tem Sim. gente que, o cara, que vai falar que você tem que ser multidisciplinar, saber vários assuntos diferentes e. Um pouco de cada coisa na tua visão. O empreendedor, que ele, por exemplo, ele vem com pouca estrutura, ou, sei lá, ele começa Sim. com um pouco capital, mas até tem um conhecimento. Tu acha que ele precisa se especializar em uma área muito bem e saber um pouquinho, quase nada de cada área, ou ele tem que ser, é, assim, conhecer um pouco mais a fundo, um pouco assim, de cada, sem ser especialista em uma área específica, mas saber copywriting, saber tráfego, é. saber oferta? Ele tem que saber um pouco de cada
0: área é. e. Ele não tem que ser especialista em área nenhuma. Lógico que vai ter uma área que ele vai ter mais afinidade, Sim. mas se ele for especialista naquela área, a maioria das vezes vai ser a limitação dele. Aham. Eu acho que, por exemplo, você tem mais experiência com profissionais mesmo de gestão de tráfego. Eu poderia se me considerar, por exemplo, na época, como profissional de gestão de tráfego quando estava na outra empresa, né? gestor de tráfego. Mas, frequentemente, eu estava participando das reuniões de estratégia. Frequentemente, eu estava participando das reuniões de construção de ofertas. Dava eu minha opinião no advertorial o que, que a gente ia fazer com os afiliados, ah. como é que a gente se comunicar, na estratégia de marketing como um todo. Porque se o cara se limitar, não, eu sou especialista em tráfego, eu só estudo Facebook Ads, eu só falo sobre Facebook Ads, eu só conheço Google Ads, etc. Ele vai sentar numa mesa Pode de um mercado ele. digital, ou ele vai ficar limitado. Total. Não vai saber falar sobre as coisas. Por quê? Eu sei, você sabe, e as outras pessoas que estão assistindo, quando elas começarem a aplicar, elas vão saber que um tráfego excelente, bem feito, com uma oferta bosta, vai dar um resultado bosta. É. Exato. Um tráfego bosta com uma conversão, uma oferta boa, vai dar um resultado bom. Então, cara, se você tem uma oferta, você tem um conjunto da obra bom, um tráfego meia-bomba
1: já Mas resolve contas, muita o produto, coisa. O produto e o serviço ele é até mais importante. não Eu falo isso o tem gente que fica meio mordida com isso. Porque o tráfego, na verdade, tu tá comprando audiência. É, é. é gente, é atenção. Potencializador do que Exato. já é bom ou do que já é ruim. Óbvio que ele tem que ser bom, né? É. Mas se ele for mediano, mas se tu tiver uma oferta muito boa, mesmo a pessoa que, às vezes, não tava pronta pra comprar aquele produto ou aquele serviço, ela vai acabar se interessando porque aquela Sim. oferta é praticamente irresistível, como o pessoal fala,
0: né? Exatamente. É tipo pegar um produto bom... E você, o esforço que você precisa fazer para vender ele é completamente diferente do que um
1: produto ruim, Total. né? Do
0: que uma coisa ruim. Quer dizer que o ruim não vai vender ou e tal? Não vai. Até vai. Só é. que vai
1: ser um esforço colossal. Que os gestores de tráfego, até a galera que... Por exemplo, os teus alunos são mais focados em e-commerce. Os meus são mais focados em prestação de serviço, tráfego. Sim. E a galera sofre muito porque tem muito cliente que... É, ele precisa dizer, primeiro, sobre a importância do tráfego para o cliente entender que ele tem que investir naquilo. Depois, o cliente começa a investir e o que, que ele pode esperar daquilo. Então, a etapa de alinhamento de expectativas é diferente. Então, acaba que é uma parte do negócio, o tráfego, que depende muito das outras. Exatamente. E a oferta depende menos das outras, porque se a oferta for bem feita, ela vai achar um jeito de ser vendida. né?
0: Até organicamente, porque Total. geralmente é como o cara próprio vende. né? Exato.
1: E, e, assim, falando agora um, um pouco, eu vou entrar em, em escala, né? Uhum. Pra da gente ver a etapa que tu foi de começar a faturar pra escalar. Mas antes de chegar nisso, assim, como tu vê que uma empresa que investe. É, investe pouco, né? por exemplo, o gestor de tráfego ele vai lá e vai atender uma empresa que investe pouco. Como que esse gestor de tráfego, esse prestador de serviço, você acredita que ele pode pegar clientes maiores, cobrar mais pelo trabalho dele? Você acha que é só estudar outras áreas? Você acha que ele tem que ter alguma coisa própria também, obrigatoriamente? Qual que tu acha que é o caminho? Isso não tem certo ou errado a visão sim, do sim. Cadu sobre isso?
0: É, eu acredito que o caminho é o quão mais ele pode pegar e agregar, né? O quão mais ele pode pegar e agregar em termos de quê? em termos de que o cliente precisa do criativo. Exato. Por que, que eu não tenho um, um adicional de 200 reais que os Exato. criativos ele recebe? O faz cliente diferença. vai precisar de alguém para gravar o vídeo. Por que eu não tenho um parceiro de vídeo que a gente cobra 300 a mais, divide a é grande, eu levo o cliente, ele leva para mim, Exato. ele pega e faz. Então, aí é ele começar a entender que a gestão de tráfego foi só a porta de entrada. Total. Porque depois que ele entra ali, ele consegue ver que o cliente tem infinitas necessidades e ele precisa de alguém de confiança para mostrar para ele o caminho. E é esse o seu papel, que é o cara, o gestor de tráfego, ele se vê como um verdadeiro, na verdade, estrategista digital. Exato. E o tráfego é só uma das habilidades que ele tem, um dos conhecimentos. Mas depois ele vai saber sobre comercial, né? Sobre atendimento do cliente no WhatsApp, sobre prestação de atendimento Tudo no off. WhatsApp, sobre ali como criar bons criativos, fazer né? as imagens, sobre comunicação orgânica, né? sobre como que o cliente tem que se portar no Instagram, fazer as coisas. Tudo isso aí, ele vai elevar o ticket médio dele e o valor do serviço para o cliente. Se ele olhar tráfego por tráfego, vai aí ele limitado. fala assim, ó, oh, eu preciso de criativos. Aí o cliente fala, beleza, beleza, Aí ele recebe, aí o cliente se vira e draga o criativo pro cara. Uhum. Só que ele bota para rodar o criativo e fala esse criativo aqui tão ruim, preciso de mais. Ele não trabalho. deu um contexto é. nenhum, não falou oh, um criativo bom é assim, um criativo bom é assado é. e etc.
1: E tem correlação com o que tu falou que o, o bom empreendedor tem que ser multidisciplinar, né? Porque Tu acabou de falar uma parada que, que é, é, assim, importante. O gestor de tráfego, que é só gestor de tráfego, ele fica limitado. O empreendedor, que ele é só especialista, ele também fica limitado. Então, é. acaba sendo... Vale o mesmo para o copywriter, talvez, para designer. Na verdade, tem que ser uma resolução de problemas, né? Você é. tem que chegar lá e resolver.
0: Tipo, você geralmente, você tem uma habilidade técnica... Uhum. No mercado digital, como em todo, você tem uma habilidade técnica que te permite começar a gerar renda a partir dessa habilidade técnica. Sim. Geralmente, no caso, gestão de tráfego ou copywriter, ou edição de vídeo, uhum. ou design. E aí, se você quiser levar essa habilidade técnica a mais para um negócio, e não simplesmente uma prestação de serviço a partir da Sim. habilidade técnica, aí você já não pode ser mais especialista naquilo. Aí. Você tem que abrir o leque, Exato. porque senão você fica limitado. E aí é onde as pessoas... E esse, esse livro, né, O Mito do Empreendedor, para mim, é o manual, esse é onde as pessoas dele. não é que entendem, lembro, né? que no livro o Empreendedor é. ele especifica muito bem. Um, um empreendedor, né, um empresário, ao longo do tempo, ele tem três personalidades. Ele tem a personalidade do técnico, que é quem sabe fazer a habilidade. Uhum. Ele tem a, a personalidade do administrador, que, cara, é o que organiza e gerencia a parada. Ele tem a habilidade do empreendedor, que é o que tem as ideias, é o que tem a emoção, é o que quer fazer as coisas. Exato. O cara, quando ele quer começar um negócio, ele tá mordido pelo bicho do empreendedor. Então, ele tem vontade de fazer isso, aquilo, quer começar aquilo então, tá. aquilo outro. E aí, ele pegou, teve um cliente, teve dois, teve três clientes. Aí, ele pegou os clientes e passou a ser o técnico. Fazer ali, eu faço a melhor gestão de tráfego possível, uhum. faça aquilo ali, faço aquilo outro, faço aquilo outro. Os clientes estão pegando, dando resultado, fazendo, aí ele passou a ser o administrador, que é, cara, preciso organizar aqui esse cliente, coisa, aí ele vai começar a pensar em números, em processo de coisa, como que eu aumento meu ticket médio, como que eu faço Sim. isso, como eu faço aquilo. E aí ele não volta para o empreendedor. Ele quer ficar no técnico. Ele volta é. para o técnico. Não, eu preciso ser melhor em Facebook Ads, eu preciso ser melhor em Google Ads, eu preciso ser melhor naquilo outro. Mas quando ele volta é. para o empreendedor, ele olha assim e fala, bom, tá muito claro aqui que esse cliente, ele... Tem essa necessidade de rede, gestão de redes sociais, aquilo, aquilo, outro. Total. Mas aí o cara ele vai, se, vai falar, ele vai pegar e vai achar que ele vai se diminuir. Ah, mas pô, eu sou de de tráfego, fiz a formação de sérgio, fiz aquilo. Por que eu é. vou fazer gestão de tráfego para ele é também? Esse eu
1: prejudica demais. É, né?
0: só que ele é. não entende que ele não precisa fazer. Total. É ele a hora onde ele tem que pegar e falar. Bom, eu tenho aqui uma receita aqui de, dos meus clientes de 5 mil. Uh -huh. Cara, médio, um cara consegue fazer 5 mil sim, com 5, 5, 6 clientes. Talvez, talvez até mais, na verdade. Talvez porque até mais, mais, né? Velho. Tô jogando é. baixo o ticket médio aqui, então. O cara pega e consegue aí, de 3 a 5 mil ali. E aí é o lance da parada. Que eu recebo muitos dos meus alunos, né, de dropshipping, e falam cara, quanto que eu preciso pegar e tirar pra mim e pro fala Falo, cara, é o mínimo possível que você precisa pra viver, porque é. o resto você tem é que ser a saúde da empresa. Só que para o e-commerce sem estoque, no caso do dropshipping, é muito claro os custos que os caras têm. Porque o cara tem custo com produto, ah. custo com gate o cara que é prestador de serviço, basicamente, ele vê o quê? bom tudo que eu ganhei é meu é salário. Do... Porque eu não tenho custo com nada, pô. Total, total. E aí é onde ele se nana porque aí ele, passou, ele, ganha, sei lá, ele ganhava mil reais, dois mil reais sem é. gestão de tráfego, passou a ganhar cinco mil reais com a gestão de tráfego. Sim. Agora ele, o salário dele aumentou para cinco mil.
1: E o custo de vida também.
0: E o custo de vida também. Aí é. agora ele quer prestar serviço de, de, de gestão de mídias sociais para os clientes, Oferecer isso vai aumentar o ticket médio dele para quem aceitar, só que ele precisa ter um, Exato. um, um mídia conta. social Exato. na empresa dele é. ou ele fazer uma parceria com alguém, etc, e dividir isso. Só que ele não tem dinheiro para pagar, que é o quê? O empreendedor ele faz o quê? Ele investe antes de ver a coisa acontecer. Total. Só que no começo ele investiu o quê? Tempo que ele tinha aí agora que ele não tem mais tempo que ele tem que atender os clientes todos, o que, que ele tem que, que investir? Dinheiro. Tem ah. que investir o dinheiro, Exato. só que agora ele o dinheiro porque ele não Exato. preparou
1: pra isso. Aí trocou de carro, trocou de apartamento usa, aí usa, é, usa o aluguel rara. aumentou é. e
0: tal, tipo agora ele pode sair do restaurante e tudo, e aí ele não tem esse investimento de dinheiro. Total. E aí ele tem que, muitas das vezes, dedicar mais horas, talvez pegar mais um, dois clientes pra dar essa gordura Aí ah, ele poder pegar e investir em outra coisa. E mas... vai ter um teto ali. É, vai ter um teto. Mas muitas vezes ele tenta fazer com que aqueles clientes ali espremer mais deles, mas muitas vezes não dá.
1: Não é o ideal, né? É... Tu falou um negócio que eu sempre bato na tecla, né? Tem, tem muito o ego do gestor de tráfego de falar eu sou especialista em tráfego e ponto. O cliente quer cópia, ele se vira. Mas aí, quando você pensa pelo lado do cliente, o cliente é uma empresa e é uma empresa que resolveu o problema. É. Se você chega para ela com meio problema resolvido, ela vai escolher o cara que resolve o problema inteiro. Exatamente. E mesmo que ele não seja tão bom quanto você, é, é, não é tão bom subjetivamente, né? Porque você que acha que ele não é tão bom. Porque se ele resolve tudo, né, ele é se melhor. Se ele
0: resolve tudo, ele é bom, né? Provavelmente, é, tipo, ele melhor. pode não é. ser tão bom uh, uh, verticalmente em gestão de tráfego Exato. como você, mas... Se ele aqui é bom aqui angularmente aqui nas outras áreas Resolvador que você do não é frente. bom,
1: tá exato, ótimo. Exato. E aí entra num ponto que, que é o que eu queria entrar quando você falou que começou com a tua empresa, né? Apesar de você ter começado com o capital e de você já ter um certo know-how, toda empresa, né, ela tem um período ali inicial Sim. que, cara, você corre riscos, você tem meses bons, meses ruins. Eu acho que hoje, qualquer empresa, talvez a Apple tenha, tenha trimestres ruins, não vamos ser nós, meros mortais, claro. que não vamos ter. Então, a gente passa por fases boas, a gente passa por fases ruins... É, então, quando você começou a empresa, beleza, tu tinha know-how técnico, você sabia o caminho, mas tu não tinha provavelmente know-how empreendedor. Ou seja, gestão. Talvez você estudava, mas não tinha aplicado sim. ainda. Você teve uma equipe que cresceu antes, mas não era só a tua empresa, sim, tu não era sim. o CEO. Como é que foi esse, esse período de adaptação, né? Esse caminho, talvez, que muita gente que tá ouvindo aqui tá nesse meio termo. É Sim. o cara que tá tirando 5, 10, às vezes até 20 mil, um pouco mais, e tá sozinho, tá com um, dois funcionários. Fala, cara, como é que eu passo pra cinco funcionários, pra 10 funcionários e escala a operação? Eu passei por isso, cara, e tu foi, chegou lá bem antes de mim, a gente trocava muito ideia quando eu tava nesse período, né? Sim. E eu perguntava as coisas pra você. Como é que tu fez pra passar por esse período? Qual o conselho que tu dá? Dá mais ou menos um, um mapa pra galera entender.
0: Acho que a principal coisa que o cara, ele precisa se ligar é ele entender qual é o principal processo operacional padrão que ele tem uhum. quando a gente foi começar sozinho, e aí vou olhar no caso numa operação de dropshipping, um exemplo né, o principal processo operacional padrão que uma pessoa tem no início né? dependendo da operação que ela vai ter depois muda mas é o que? você precisa construir uma oferta e colocar essa oferta para rodar o mais rápido possível né? esse papo de construir uma oferta é o que que é? encontrar um produto, né? Construir a comunicação de vendas do produto, fazer a página de vendas, fazer os criativos, né? Fazer o cadastro dele na plataforma de vendas, fazer preparar uma conta de anúncio para ele rodar e subir os anúncios. Só aí tem várias funções. Só aí é. tem várias coisas que pega acontecem, né? Tem uma verdadeira esteira de processos aí. Ah. Então, toda a operação que você vai pegar e olhar, ela tem um principal processo operacional padrão para ela poder pegar e acontecer. Então, na operação ali do dropship eu já peguei já ouvi isso de cara. Ah, quando tinha outra operação, por exemplo, de cosmético, qual é que era? Bom, na operação de cosmético, é diferente do dropship. Por quê? Porque eu já monto um produto com uma pesquisa de mercado antes uh -huh. para ir certeiro. Sim. Não, é? eu não vou ficar testando o produto, porque funciona, eu tenho que comprar estoque, pô. Então, quando a gente fez a, a máscara de ouro, por exemplo, né? E foi o primeiro produto sozinho que a gente começou antes do dropshipping, né? Que fez o nosso cosmético, uhum. a gente já foi direto num produto que a gente fala: cara, esse produto ele tem um bom mecanismo único, ele tem uma boa proposta de marketing, a gente vai comprar aqui um estoque dele aqui. E aí a gente comprou um estoque de, sei lá, 30 mil reais de cara. Então, não tem essa de abandonar o produto. Investir 30 mil reais vender, ali no negócio, é. tem que vender. Né? Então, essa operação é o quê? Primeiro, você constrói todo o funil de vendas dele, né? faz toda a comunicação, redes sociais, tudo, página de vendas, advertorial, de ah. se for o caso, os anúncios. E depois, o seu principal processo operacional padrão num produto desse que já vende ou que você não pode simplesmente trocar é criativo e mexer no funil de conversão. Então, toda hora você tem que estar tá botando novos criativos, fazendo novas imagens, vídeos e páginas. Então, o cara ele tem que primeiro entender qual é o principal processo operacional padrão ah. dele. O cara desse aí de gestão de tráfego, ele pode falar, pô, eu estou fazendo aqui... 20 mil, um exemplo, pô, mais assim você deu, mais ou 10 mil. Qual é o meu principal processo operacional padrão aqui? Pô, é otimizar as campanhas dos clientes e dar relatório para eles. Exato. Para eu manter o que eu tenho funcionando aqui. Se fosse um cara que estivesse começando, qual é o principal? Cara, eu tenho que fazer 10 clientes por dia, ligar para 10 clientes Exato. por dia, para potenciar o cliente muda por o foco, dia. foco, né? Até achar. É. Então, muda o foco dependendo de onde você tá. É igual no dropship. tava é. começando, precisa do quê? achar pesquisar um monte de produto, testar um monte de produto. Ah. Já está um negócio funcionando, que você não pode pegar e mudar, tem que fazer o quê? Tem que manter o negócio. E Exato. o que que mantém um o negócio? Uma oferta que funciona, esteira de criativos, tempo e manter todo, é manter, testar, do que a oferta. Criar, né? manter é mais difícil do que criar. Ah, Exatamente, tá. é por isso que tem muitas operações Principalmente de dropshipping que o cara acerta um produto, ele vai, escala e depois desce. Por quê? Porque ele não fez o trabalho para manter. Total. Então, ele não testou novos criativos, não fez novas páginas de vendas, novas cópias, novas tudo. Então, entendeu o processo profissional padrão que ele tem ali, uhum. no momento. E aí, depois disso, ele entender quais daquelas áreas é mais fácil para ele poder pegar e delegar ou diminuir né, a mão de obra dele. O tempo que ele tem que dedicar aquilo. O tempo que ele tem que dedicar aquilo. O cara que tem uma operação funcionando ali de gestão de tráfego, que ele tem que dar relatórios para os clientes, uhum. como é que ele faz o relatório dele? Ele preenche planilha? Ele usa uma ferramenta que pega os um, dados, dados automáticos?
1: Como eu... é que ele faz?
0: Ah. Aí, isso aí já é um negócio. O principal é você conseguir os, os mais operacionais remover. Ah. Por exemplo, ele pode ter um gestor de tráfego junto com ele para simplesmente subir anúncios. Subir anúncio é apertar o botão na ordem certa. É muito menos estratégico, já tem a estratégia pronta, ele só tem que criar. Subir tá? anúncio e é apertar o botão na ordem Total. certa, e mais demora pra cacete. É, é. Você pegar lá e parar, olhar os números, entender o que os números querem dizer, pensar e como você vai fazer, isso demora tempo, Total. mas apertar o botão na ordem certa vai. Só que geralmente, se você vê quanto tempo você gasta em cada um, subindo anúncio você gasta mais tempo. Então, Exato. ele tem que entender isso e buscar ali uma, uma, uma pessoa, né, ou alguém pra poder pegar e ajudar ele a operacionalizar isso junto com ele. Uhum. E isso vai fazer com que ele sobre tempo. No momento que sobra tempo, né você pode passar a olhar para as coisas que são importantes, mas não são urgentes. A maioria das vezes, as coisas para manter um negócio são urgentes. Tem que estar Sim. apagando incêndio Tem o dia inteiro, todo. Estava tudo bem semana passada, essa é. semana virou, o cliente falou, cara, parou de converter tudo, <risos> precisamos trocar o tipo criativo. De... Aí é. você ficou uma semana fudido fazendo Exato. aquilo ali até voltar a funcionar. E nunca acaba aquilo. aquilo é né? porque aquilo ali é urgente, mas não necessariamente é o mais importante. Mas importante é pensar, beleza, como que a gente vai é, adquirir novos clientes com um ticket médio desse daqui? Ah. O que, que eu posso oferecer a mais para isso daqui? E isso é trabalho que muitas vezes você está parado ou não fazendo nada e você acha que não está fazendo nada ou as pessoas acham que você não está fazendo nada. Mas você está simplesmente pensando, raciocinando, matutando ali, tendo as ideias. Então, para isso, precisa de tempo e precisa Sim. de você estar tá o verdadeiro, entre aspas, ali à toa de que não estar ocupado o tempo todo. O tempo todo, é. porque o tempo todo o cara geralmente ele tá ocupado. É um exemplo, por exemplo, que ele tem que atender muitos clientes, muitas das vezes, você já me deu um exemplo disso, o dia inteiro dele tem call, de meia meia hora, de uma e uma hora. É. E quando ele vê no... Acaba uma, no... é. uma, vai na outra, acaba uma, vai na outra, acaba uma, vai na outra. Aí chega o final do dia, ele tem que fazer o quê? Executar tudo que ele combinou na call. Aí ele tá Exato. morto, pegou e dormiu. No e dia seguinte... Tempo pra pensar na empresa. Começa a rotina toda de novo é. e o negócio vai. Então Sim. é ele olhar essas demandas que ele tem no dia e ver. Qual que eu consigo botar alguém? O que, que eu posso pegar e colocar alguma outra pessoa? Total. E aí vai. Então, quando eu comecei ali a operação, eu já sabia desses processos da esteira aonde eu precisava ter cada pessoa para o negócio acontecer. Ah. Operacionalmente. E eu ficar ali atrás e olhar para as pessoas e falar, olha só, a gente precisa fazer isso dessa maneira. Vai lá, a gente precisa fazer isso dessa maneira. Vai lá. E aí, uma outra coisa que eu peguei e tive também, acho que isso é da minha personalidade, do meu jeito de ser, é que eu peguei e... Deixei as pessoas trabalharem e errarem
1: é uma parte difícil pra maioria dos empreendedores. Exatamente,
0: é. porque a maioria das vezes você vê que a pessoa tá fazendo errado ou etc, você vai lá, não, me dá aqui, deixa, deixa que eu que quero eu fazer. É, Esse deixa que eu faço Total. arrebenta tudo, porque você não deixa a pessoa se é. desenvolver e ela sabe que toda vez que tiver uma coisa um pouquinho mais difícil que ela não sabe fazer, você vai fazer pra ela, então ela fica numa situação muito cômoda Foi Um dos
1: principais papos que a gente teve, inclusive, <risos> quando eu tava escalando a operação, porque eu tinha duas, três pessoas e passei pra dez, e eu falei pra, pra você, cara, caralho, é. botei dez pessoas aqui em tal etapa e, cara, dois, três eu sei que estão indo pro caminho errado e vai dar merda aqui na frente. E aí, falou essa parada, né? É, você tem que saber que vai dar merda, e isso faz parte do planejamento, né? É. Pra tu deixar ele errar e mostrar o caminho de novo, e dar o feedback é. da forma certa. Se você
0: vê que a pessoa vale a pena, né? Claro. Não é óbvio que a gente não pode ficar deixando um deixar Bom funcionário e mau funcionário,
1: a gente entra na depois, mas realmente, Exatamente. Né? se é um bom funcionário e ele tá indo pra um caminho que você sabe que, cara, ele tem que aprender aquilo ali, não é. adianta tu pegar e fazer e entregar pronto, né?
0: É, Não adianta, porque ele tem que ter a maturidade de muitas vezes entender é. que o caminho não é por ali, né? E que ele pode achar que ele é mais esperto que você o tempo que for, ah, mas é. você está vendo uma coisa que, às vezes, ele não tem nem capacidade para raciocinar Sim, ainda. ainda. E aí exato. você mostra ele depois qual é que é a parada. E aí ele cresce, tem maturidade a partir dessa forma. E aí tem outro negócio, igual você falou, Pô, eu estava com três, pipas das dez pessoas, que é muitas das vezes as pessoas acham que é só botar gente para dentro é, que resolve. É, é,
1: exato, já passei por isso também. É só
0: botar gente para dentro que resolve. Não porque é muitas mesmo. vezes, quando você bota é. gente para dentro, inicialmente, você tem mais trabalho do que Exato. você tinha antes. É o
1: contrário, né? É, Acho que contrário. vai se livrar de um monte de coisa, na verdade, tu aumenta o seu trabalho. Que você tem que é.
0: cuidar das pessoas e tudo isso. Então, é. quando a gente começou ali de volta sozinho em 2019, eu dei tempo para as pessoas pegarem e fazer as coisas. Mas, ah, Cadu, pô, por que foi tão rápido, etc? Porque, cara, eu não tinha o déficit que a maioria das pessoas que estão começando esse mercado tem, que é não saber o que é um bom produto que vende, não saber o que Exato. é uma boa oferta, não saber como pegar, escalar uma campanha e ter maturidade. Então. É, logicamente, eu passei por esse período mais rápido. Uhum. Eu vejo isso muito acontecendo com os alunos, por exemplo. Tem muita gente que pega e fala: Pô, eu fiz um produto, testei aqui, ele vendeu, ele ficou, até, até empatou, mas ele não tá vendendo mais. Será que se eu mudar isso, mudar aquilo, mudar aquilo outro, ele melhora e tal? E eu falo pro cara: cara, eu prefiro e vai te trazer mais benefícios futuro se você testar novos. É a partir desses novos que você vai gerando um insight de um para outro, que depois, lá na frente, no quinto, no sexto, no sétimo, você vai falar, pô. Tinha um negócio que eu não fiz naquele primeiro, que eu posso fazer então, e muda tudo. Só que muitas das vezes o cara, naquele momento, não consegue enxergar isso, né? Só com a experiência você consegue ver na frente É Evolução assim.
1: gradativa, né? Tem, tem é. negócio que o pessoal aplica muito pra parte técnica de tráfego, mas não, não entende que dá pra aplicar isso pra parte estratégica, porque tu começa a ter métrica também de pessoa, né? Você falou... A gente fala muito... Inclusive, o último podcast foi sobre KPI uhum. e OKRs, né? Que são... Inclusive, quem não ouviu ainda, volta lá e escuta o episódio 2 lá com a Júlia, que trabalha no bank, gerente de produto. Cara, é essa questão de métricas, ela serve para campanha, ela Sim. serve pra parte técnica, ela serve para pessoas, né? Então, é, fala, não precisa entrar tão a fundo, porque já é um assunto que a gente pode até depois estender para outro papo, Sim. mas como é que tu mede, né? Essa coisa que tu falou, pô, escalar de 3 para 10 vai ter mais trabalho, o funcionário que vale a pena o que não vale, como é que tu mede essa questão do, do funcionário que compensa, se o funcionário tá indo para o que ele precisa ir ou não, qual Sim. o critério, né? Como é que se cria esse critério, certo? Show de bola. Acho que é a parte mais difícil, quando eu comecei eu tinha é, muita é, dificuldade Essa para
0: mim é a, a principal habilidade que o empresário é. no final, ele pode pegar e ter, né? Você pensa assim, cara, qual é o trabalho lá do Flávio Augusto? Qual é o trabalho do Bill Gates? Qual é o trabalho do Warren Buffett, etc? E você vê entrevistas, é você é. vê os negócios, eles vão falar que o trabalho deles é conversar com gente o dia inteiro. Total. Por que que ele é conversar com gente? É pegar aqui e chamar o Sérgio para sentar pô, e aí Sérgio, como é que você tá? Pô, o que que você tá achando? Família, como é que tá? Tá? Pô, o que que tá acontecendo lá? Sua mãe, seu pai, pá, o que que aconteceu? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo uhum. outro? E os planos? O que que você quer estar fazendo aqui há cinco anos? Não sei o que é. Você vai falando, vai soltando a pessoa e vai vendo, vai conhecendo ali a pessoa e tal. E vai... Pô, olha só. A gente tá indo por esse caminho aqui, ó. Você tá nesse caminho aqui. Eu acredito que eu quero encaixar você aqui. Mas pra isso, ó. A gente precisa passar por isso, isso, isso. O que que você acha? Uhum. Deixa o cara pegar e falar. Pega e troca a ideia e tal. Porque muita gente... É, eles simplesmente não conversam com a galera Não expõem pra eles, só vai e sai fazendo e, e a galera fica insegura não Sabe se pode pegar e não sabe seguir E aí em relação às pessoas né, que você vai pegar e trazer pra dentro O que, que você tem que fazer Na, maioria, na, na melhor dos, dos casos né, É conhecer um pouco mais Sobre o perfil comportamental E personalidade daquela pessoa Isso tem muito mais é, Resultado Se aquela pessoa vai performar pra você Naquela função ou não Do que a habilidade técnica dela. No currículo pode ser um excelente designer, pode ser um excelente copywriter que e tal, direto, mas né? se não tiver a personalidade a, o jeito certo ali é. isso não dá. E mas aí você vai falar, pô, mas como é que eu vou saber né o jeito certo da possibilidade da pessoa? Eu também não sabia. E isso foi uma das paradas, por exemplo, que em 2019 que eu peguei e estudei, que pum estourou a cabeça, que é sobre perfil comportamental, mais ah, especificamente sobre o DISC, né? Soft é soft skills ali, né? É, exatamente. Sobre o DISC, que é um teste de é, perfil comportamental que separa a pessoa em quatro quadrantes, dominante, influência, né cautela ou suporte. E aí isso, esses tipos de personalidade mostram... Sabe, qual característica mais é a pessoa? É depois de você entender um pouco mais sobre esses tipos de personalidade, você começa a entender um pouco mais sobre as funções que a empresa tem, ah. que cada personalidade desempenha melhor. E depois disso, você vai, conforme o tempo vai passando, você vai montando um mapa para você saber que, cara, gestor de tráfego, que eu quero que ele simplesmente gerencie. Pô, ele é melhor um perfil cautela, porque vai ser uma pessoa que vai analisar melhor os dados, vai ser uma pessoa fria para tomar decisão, vai ser uma pessoa calma. Mas cara, gestor de tráfego que eu quero que tire um projeto do zero é melhor que ele seja um perfil mais D, por quê? Porque um perfil D é uma pessoa que está que tá constantemente é que inovando constantemente inovando, constantemente fazendo uma coisa nova. Um projeto do zero, muitas das vezes, ele não é só para gerenciar, não Sim. é para ser o síndico, é para levantar o prédio do chão. Exato. Um copywriter, eu preciso que ele seja uma pessoa aí, que é uma pessoa que se comunica bem, uma pessoa que fala, uma pessoa que chega no ambiente e faz amizade Excelente. com todo mundo. Ah. É, geralmente, para o atendimento ao cliente, precisa de uma pessoa de um perfil mais suportivo, que ela fala calmo, que ela ajuda a resolver os problemas, ah. que geralmente as pessoas em volta dela se sentem bem instantaneamente. Então, você começa a ver esses perfis de pessoa e faça o teste com a sua família, com os seus amigos, com ah. tudo, e você começa a ver como é que a pessoa é. Naturalmente, você conhece a pessoa e lê o teste, a descrição, você vai ver claramente que várias coisas batem. Total. Depois, você vai aprender isso para cada função. E aí, fica como se você estivesse montando ali um bom tabuleiro, né? Então, isso é para você conseguir ter o um melhor perfil comportamental para as funções certas. E, paralelo a isso, é você saber né, que tipo de gente, cultura de valores você quer na sua empresa, na sua operação, e quando você trouxer uma pessoa, entrevistar uma pessoa, conversar com uma pessoa, você fazer mais perguntas relacionadas à cultura, aos valores dela para dentro da sua operação do que necessariamente até do que ela fazia Com do só como que ela ele, pá, era porque
1: no começo o mais teoricamente assim intuitivo de quem não tá estudando justamente é. psicologia cara o cara tem que ser bom em Facebook Ads é. traz, não importa o resto não importa o resto acho que todo mundo já cometeu esse erro Exatamente. você talvez não porque tu participou dessa escala Sim. de dentro em outra operação Sim. mas o cara que empreende de primeira ele vai chegar e falar assim cara eu preciso de um cara bom em Facebook Ads um cara bom em Copyright um cara um design é, é bom é um exemplo
0: disso aí é. por exemplo né não uma das operações e eu peguei e mudei né ao longo do tempo uhum numa das operações. Na operação que começou, eu tinha cinco colaboradores, né? E eu, eu, nessa outra época, era o cara que é o quê? Cara, eu gosto de trabalhar sozinho, faço o meu sozinho, sozinho eu me viro. Sim. Então eu entrei nessa operação, peguei e fazia acontecer. Chegou um momento que, quando foi para esse período de 44 colaboradores, etc passou a ter mais outros gestores de tráfego, etc, né? E aí, cara, eu não era a pessoa boa naquele momento para ah. poder passar ou compartilhar os negócios entre eles. não ficava uma parada muito individual. Ficava, sei lá, cinco seis pessoas aqui, cada um fazendo o seu sem compartilhar um com ah. um o outro. E depois eu peguei e aprendi isso ao longo do tempo e vi, cara, esse não é um dos melhores jeitos. Um outro exemplo que muita gente me pergunta, né? Muitos dos alunos. Cadu, no, seus, no seu comercial, nas pessoas que convertem boleto, que fazem venda e tal, ah. você dá comissão individual para os seus vendedores? Por quê, pô? incentiva o cara a Sim. fazer, né? E aí, geralmente, eu falo para eles, cara, eu não gosto de dar comissão individual para nenhuma pessoa nesse caso, principalmente Sim. nesse caso de vendedores. Por quê? Porque eu já vi cenários e olhando para essa outra operação de que Você estava aqui 20 atendimentos. Cara, imagina, 20, porra, 20 pessoas aqui ligando, entendendo ah. cliente, recuperando venda, boleto, etc. Mas era uma briga danada, porque, ó, oh, eu vendi aí fulano. Não, fulano era minha venda, fulano era... Por quê? Cada um tinha comissão sobre é. a venda, Exato. a mesma cliente falava com três pessoas diferentes no WhatsApp, Mandava um comprovante para é, 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 três é um pessoas diferentes. É o De quem que é a venda? E aí os caras ficavam, um, não, é minha, não sei o quê. E aí criava um ambiente hostil, ah, sabe? De venda, de uma competição. Disputa. Um control, um disputa, exatamente. É a qualquer custo. Mas isso ah. aí era por quê, né? Por causa que nos e, que valores, não, na, na, na empresa daquele jeito, ela valorizava isso. Total. E aí acabava atraindo né, pessoas disso. Pessoas a culpada que
1: é, era, já, já era a empresa, no
0: com, caso. Né? Pessoa é. que é competitiva e que queria fazer o dela, o máximo do dela ali já era. Não queria, aí tinha gente que tinha um script de venda que criou próprio, não compartilhava com os outros. Que ele queria a comissão dele. Que queria né? a minha comissão. É desse, não, é. eu que estou fazendo a minha aqui, sai fora. Uhum. Né? Então, esse tipo de coisa, né eu vi e percebi, aprendi e vi que até eu já até fiz... E falei, cara, eu, quando eu quero, quando tiver a minha operação, eu não quero ter esse tipo de coisa. Eu não quero pessoas uhum. né, necessariamente individualistas, assim, Sim. desse jeito e tal, que querem pegar e fazer só o dele. Por isso, eu também não vou nem incentivar ações que façam isso. Então, não tem comissão individual, por exemplo. Uhum. Que na minha concepção, faz o cara ficar uh, egoísta entre ele ali. E vai, se ele tem par. No momento onde eu não tinha pares, outros gestores de tráfego, por exemplo, uhum. beleza, cara. Compartilhava todo mundo ali. Não, isso aqui que tá indo, beleza. Sim. É o um movimento que passou a ter todo mundo pra dividir o mesmo bolo ali no coisa... Já ficou um ambiente diferente. a meta diferente. é mais para a empresa e não para pessoa. Exatamente. Uhum. Na minha operação, a meta é para a empresa. Se uhum. a empresa bater, todo mundo tem uma participação equivalente ao seu resultado aí ali. Aí você posso
1: fazer que eu peguei esse benchmark contigo e apliquei aqui. Porque Porra. quando você coloca uma pessoa só... Eu não cheguei a passar por esse fato de, de ter um querendo rivalizar com o outro. Mas já vi, sim, individualismo quando tinha meta para um que era diferente de dar meta para outro. E aí é... É foda, porque o cara do é comercial... Natureza, é, o cara do comercial, ele tem um foco. E o cara do... O, o copywriter, ele tem outro. E, às vezes, um trabalho do copywriter não é full pra venda. É. E o comercial, às vezes, ele não vai levar em conta que a oferta não é exatamente aquilo que ele tá prometendo, que ele quer vender e dá o um jeito dele. Exatamente. Então, é legal que seja realmente unidade. Tem uma página, cara, no, no Insta, chamada Visualize Value. É, é um, é, eles só fazem, tipo assim, ilustrações, uma tela preta e uma ilustraçãozinha. Tem um desses que pega um pouco essa lógica, que são vários pontinhos pequenininhos e cada um com uma setinha pequena. Sim. E tem um que é um ponto gigante com a seta que vai longe pra caramba, que é justamente isso. A unidade talvez dá mais força pra você ir mais longe, né, do que Exatamente. várias pessoas,
0: cada um por si. Exatamente. E aí, é se você estimular nesse ambiente e tal, geralmente é isso que acontece. E aí, o cara, naturalmente, ativamente, você faz porque você nem sabe, não tem Exato. contrapartida. Eu tive a a beleza, né? a sorte de ter tido essa contrapartida, Sim. essa comparação. Então, já posso dar esse feedback de experiência para os outros, porque é muito fácil você ver as pessoas ficarem egoístas entre si, é. e não se ajudarem e tal, num ambiente de empresa que é a empresa que quer. Você, como dono da empresa, não quer que só Fulano se dê bem. Você quer levantar todo mundo, né? É. Lógico que vai ter uma pessoa que vai se destacar mais, só que você não pode fazer de uma maneira que, se essa pessoa se destacar mais e ela ajude os outros a subir, ela se sente prejudicada. Você não pode valorizar
1: ela só pela grana, talvez, né? Exatamente. Às vezes o tratamento, às vezes a, a área que ela trabalha já é alguma é coisa que ela valoriza. Aqui, por exemplo, na, na, na Lídica, na minha assessoria... A galera, tem gente que tem um horário diferente porque, cara, tem uma condição em casa que para aquela pessoa chegar uma hora um pouquinho mais tarde e sair uma hora mais depois, para ela faz muita diferença por questões pessoais em casa, pela Sim. pessoa que ela tem a companhia. Então, cara, esses detalhezinhos que você vai entendendo como gestor com o tempo, você vê que alguns são até mais importantes do que a grana. Exatamente. Então, não é só grana, no fim das contas. Né?
0: E aí, você, a longo prazo, você vai aprendendo a conversar e observar as pessoas e entender a personalidade, a psicologia das pessoas... É. E você precisa simplesmente colocar a pessoa certa no lugar certo com as ferramentas certas. Total. E aí você quando você aprende essa habilidade, consegue executar essa habilidade múltiplas vezes para qualquer coisa, você aprendeu a habilidade mágica de ser empresário.
1: Tu parte de 5 para
0: 20, 20 para 50, 50 para 100 pessoas e é, isso aí ou até novos negócios muito fácil. Por quê? Ah. Porque você consegue pegar e ó, eu tenho um cara bom pra isso, tenho um cara bom pra aquilo. Porque como é que um cara como, sei lá, Flávio Augusto consegue ter uma porrada de empresa é, e é tal? É né? surreal, é, ele tem, ele tem gente boa que ele foi preparando Bons e tal, líderes, e ele né? bota os caras ali assim, exatamente. E ao longo do tempo, você vai aprendendo a fazer isso, a formar as pessoas é. e líder. Então, quando você pega e conversa, chama as pessoas num a um, fala, pô, ó, esse tipo de personalidade aqui, esse comportamento é o que você precisa começar a evoluir, precisa começar a saber... Falar com os outros, compartilhar informação, dar feedback e tal. Para daqui a um ano, dois, a empresa vai crescer e tal. Você vai estar desse jeito. Da então, perspectiva. É, exatamente. Então, desde o começo, por exemplo, quando a gente começou com o Cadu né, a gente já começou tendo resultados grandes no infoproduto. Uhum. Lógico, tinha demanda de reprimimento de quatro anos, tinha know-how, tinha um nome. Então, isso foi relativamente fácil. Só que a gente pegou e foi preparando o preparando meu time. Preparando meu time, pegando e falando. Muita gente falou, pô, por que, que você não a, pra, pega cliente, não presta serviço para os outros, não sei o quê? Eu falei, não. Parece um monte de
1: oportunidade. Parece um monte de oportunidade,
0: um monte de oportunidade errado, né? sempre. Né? Mas aí a gente vai preparando o time, vai amadurecendo todo mundo. E agora, por exemplo, depois de três anos, 2022, ah, é. a gente está começando a pegar alguns tipos de cliente específicos para algumas ah, áreas. Mas por quê? Porque eu já falei para o meu time, eu falei assim, ó eu particularmente como Cadu já tô onde eu queria estar. Tá. Sim. E agora, mano, o resto é pra vocês poderem pegar e tá onde vocês estão. Então, você tá aí, ó, comigo aqui três anos pegando e aprendendo isso, pra esse momento, você pegar e partir e poder tocar um projeto Exato. desse e fazer essa parada acontecer. Então...
1: Você não pode deixar morrer a ambição da galera que tá contigo. Exatamente, né? é porque, parada... tipo é. assim, chega uma hora que pra você fica confortável. Porque a gente, pessoa física, em algum momento, tem um carro que a gente quer, mora num lugar que a gente Fica quer, confortável. E... Como é e que o aí... funcionário vai ver o crescimento dele?
0: Exatamente. Aí é. você pode falar assim, cara... Eu, particularmente, cadu, na atuação hoje, por exemplo, eu tô confortável. Lógico, você quer alguma coisa mais, alguma coisa... Mas não é o mesmo tesão de quando é. eu tinha em 2015, 2016. Exato, é outra pegada. Exato. Só que tem outra pessoa que tá nessa mesma pegada. E eu não posso
1: tirar ela essa oportunidade dela. quer ver perspectiva, ela sai dali. Não
0: posso é. tirar essa oportunidade dela. Sim. Então, por eu ter preparado ela como líder durante uh -huh. esse tempo, não só como técnico, agora chega um momento e falei, ó, aqui, antes, para ela não pegar uh -huh. e sair querer fazer o dela maluco, tal, eu falo, ó, cara, aqui, ó, Tá oportunidade, o um desafio para você ir e fazer o seu e ganhar uma posição muito maior aqui dentro e um resultado muito maior. Mas essa essa disposição aqui é toda sua pra você então, fazer. Então hoje na mídia né, além de ser o Cadu Eds e gravar os conteúdos, eu preciso simplesmente pegar só e fazer reunião com o time, alinhamento, direcionamento, conversa assim e depois o time pega e executa com o próprio Cadu Eds e agora com próprios clientes que o time está pegando Sim. direto, né, a única coisa pô, o Caduedes é muito fácil, né, de pegar e aparecer gente oferecendo as coisas, é, e agora antes eu sempre negava, agora eu falei, olha só beleza, ó, ele aqui vai tocar com você e vai fazer essa parada, ele aqui vai tocar com você e vai fazer essa parada, então já poder diluir com o time, só que aí tem um outro ponto muito importante durante esses últimos três anos solo né, como Caduedes Amaral Mídia, talvez se eu tivesse pegado e focado, né, em simplesmente crescer uhum. a gente teria crescido muito mais mas eu me pre preocupei com outra coisa. Lógico, crescer, mais formar o time. Sim. Porque agora, no momento que o time está formado, para eu poder pegar e crescer, já ficou muito mais fácil, porque eu já tenho as lideranças formadas. Porque tem um problema. E você passou por isso, de quando você cresce e não tem a liderança formada, Exato. e ficam alicerces muito fracos. E às vezes você tem que sambar muito
1: Promove um errado, perde. Ou é. não tem um líder, não dá conta, perde o cliente também.
0: Exatamente. É. Então Acontece. causa uma série de dificuldades. Total. E qual foi a dificuldade essa? Olhando essa experiência para trás, de 5 para 44 pessoas em dois anos, foi exatamente isso. Total. Tipo, o mercado proporcionou que a gente crescesse, a gente aproveitou a oportunidade cresceu. Só que chegou num patamar que não tinha alicerce para aguentar Sim, aquele claro. faturamento e aquilo tudo. Não adiantava investir em pessoas, investir naquilo. Era uma estrutura muito grande para uma base muito fraca.
1: Em visão de empresa não adianta tudo só ter faturamento. Né? Não Porque adianta você é só um faturamento.
0: Exatamente. Por mais que fature e até tenha lucro, mas dificilmente você consegue manter aquele lucro por algum período se você não, não tiver segurando estrutura as pontas, né? ah. Não tiver estrutura. Exatamente.
1: Total. Cara, pra gente finalizar assim. Uma dica final, sei que tem uma porrada e a galera com certeza pegou um insight pra cacete aqui. Eu acho que esse podcast tá bem voltado pro, pro pessoal que já empreende, mas, cara, não sabe qual o próximo passo pra ele começar realmente a crescer o business dele, escalar. Se tu pudesse dar uma dica, eu sei que essa aí é foda, pega de surpresa, Sim. mas a dica master ali pro cara que ele tem ali, talvez, um colaborador, um braço Show. direito, que é esse primeiro funcionário dois, e ele quer, cara, agora eu quero ter um time. Como é que eu faço pra ter um time? Show. A dica master aí pra esse
0: cara. Vou chegar nessa aí, mas antes vou só dar o exemplo final dessa, boa, boa. dessa outra área livre né? Porque, por exemplo, do exemplo de 5 para 44 pessoas uhum. que não aguentam a estrutura e tal Tem então, um gestor de tráfego que é, ele é muito bom, um exemplo Sim. E ele tá ali com seus 20 mil e tá Ele tá atendendo bem os clientes e tá chegando clientes uhum. Chega clientes e tal, e ele tá sozinho, ele tá fazendo um negócio Ou ele começa a pegar uma pessoa ali e pega um cliente maior Sim. E aí ele pega um, dois clientes bons gigantescos E faz ali para 100 mil como gestor Sim. de tráfego Ou múltiplos 5 dígitos uhum. ali, mais 50 mil como gestor de tráfego e aí acontece o quê? Ele não consegue dar conta muitas vezes, esse cliente grande sai, e aí fala mal de alguma maneira, aí outros dois clientes pegam e deixam, Total. e porque ele pegou e simplesmente cresceu, mas sem infraestrutura, atrapalhou todo o alicerce que ele tinha levado a duras penas até ele chegar ali no 20. O 20 estava numa situação, sei lá, estável.
1: Confortável talvez, Mas aí né?
0: ele foi para os 50, com dois, três é. clientes a mais, muito grandes, que demandavam muito, e porque ele não tinha estrutura, Exato. ele não aguentou manter. E aí, essa não aguentar manter, desmoronou todo o resto. Basicamente. Mesmo os 20 foi,
1: que ele tinha comportado. Né? Basicamente,
0: é. foi esse o mesmo exemplo que foi de 5 pessoas para 44, porque no final de 2018 essa operação acabou. Eu saí, ela operação acabou 3, 4 meses depois. Uh -huh. Começou 2019, não tinha mais essa operação, que em janeiro de 2018 é tinha surreal, faturado 15 né? milhões. Surreal. Exatamente. Por quê? Porque foi desmoronando, falta desmoronando, de desmoronando, é. desmoronando porque falta de estrutura. Legal. Então, o que eu peguei e fiz na Moral Mídia foi, cara, chegamos num determinado padrão aqui resultado. Eu posso pegar e aumentar mais, uhum. ou eu posso manter e preparar essa galera aqui para dois anos, um ano, que o mais. Gary
1: fala, né? Paciência. Paciência. É.
0: Não é para daqui a três meses. É. é um Igual. ano, dois anos. Então, meus colaboradores principais, eles trabalham comigo hoje há três anos. É tempo para caramba. E é. todos eles contam agora um jorrão forte se eu pegar e jogar na mão deles. E agora, Sim. como tá indo? Olha, ó, cara, você aguentou, pegou, agora tá aqui a oportunidade. É. Esse é o desafio. Vai e faz. E só que agora... já. Exatamente, só que agora o cara ali que pegou e quer ter essa habilidade máxima aí de começar a pegar e ter uma operação e crescer Cresceu de o fato o negócio. Tá. negócio e a operação dele. É ele parar de olhar né, para as habilidades técnicas, é ele parar de querer ser um especialista em Facebook, em Google, etc. E ele querer ser especialista em ser empresário. Total. Ah, o mercado digital é ótimo ensinar a gente a criar uma fonte de renda. Mas ele é muito ruim ensinar a gente a criar uma empresa. É mesmo. Porque em qualquer lugar você acha conteúdo que gera fonte de renda. Aprender a ganhar dinheiro com o Facebook, com o Instagram, um com o Google. Com... É. Mas poucas é. lugares se preocupam em te dar um conteúdo para ensinar você a manter o seu dinheiro. Exato. E a gente está muitas vezes preocupado em simplesmente ir mais e menos preocupado em manter. Exato. Então eu não sou o cara que estou preocupado em faturar mais. Mas eu já fui esse cara antes, a partir da outra só operação. Recapas, né? E eu já vi é. o quanto que isso prejudica. Porque você é. quer mais, 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 mas qual o custo do mais? Exato. A ponto de não ter a infraestrutura. E aí eu peguei... Hoje eu entendo que eu não quero ser o cara que fatura mais num período. Eu quero ser o cara que fatura por o maior período. Constante. Se eu continuar no jogo pra sempre, é imbatível, né? Beleza. Novamente, o exemplo do Gary View. O jogo só acaba quando acaba.
1: Total, total. Então,
0: quanto mais tempo você continuar no jogo, quanto mais tempo você puder segurar a sua respiração, se reinventar e fazer, melhor você vai ficar. Eu, exemplo, estou no mercado há sete anos, eu não acho que vou sair tão cedo. Como exemplo de outras pessoas, por exemplo, que pelo dropshipping ou pelo conteúdo de infoprodutos dropshipping, em 2019, 2020, pegaram, lançaram o curso, outro, aquilo, outro, prometendo, falando que faz o quê, o quê? Muito mais que eu. Total. E hoje essas pessoas
1: sumiram desse mercado. Vários, vários mesmo
0: sumiram desse mercado. E acho que em todas
1: as áreas tem esses caras, né? Todas
0: as áreas tem esse cara, porque é o cara que ele pega, ele vê a oportunidade, ele fala, cara, eu posso pegar, eu posso prometer isso, posso fazer aquilo, é. posso fazer aquilo outro, ele joga lá em cima a expectativa e no final são várias ondas. Não tem né? alicerce para é. manter. O cara
1: pega a onda que estiver tendo, ele tá surfando, voa e depois cai de novo, depois como é que eu faço de novo, achar outra.
0: É, aí eu, é. aí numa hora ele é especialista em dropship, outra hora ele é bitcoin, especialista em bitcoin, outra ele é especialista em cripto, é. trader, apostativa. É volta para Ele é especialista é. sempre no
1: hype isso. do momento.
0: Por Exato. quê? Porque ele não tem uma operação Tá simplesmente pegando sofrimento. E no fim da das onda. contas, esse cara
1: nem consegue ter uma evolução, às vezes até pessoal, né? Porque, beleza, o cara. Geralmente esse cara é o cara que vai comprar o carrão, mas é o carrão além. Sim. O cara não vai comprar uma BMW de 2018, o cara vai comprar um aporte de, de meio milhão de reais, Sim. só que no mês seguinte ele não sabe se ele vai faturar 50 pau. Sim. E ele faturava 500. Então, justamente, a galera pensa, ah, a empresa, beleza, se eu ganhar dinheiro, tá bom. Tem gente que pensa assim, né? É. Se eu faturar um milhão, resolve minha vida, mas aí resolve tua vida mais ou menos. Porque tu, é. tu não vai faturar um milhão, tu vai ter mente para faturar um milhão e continuar com custo de vida de, de 3 mil? É. óbvio que não vai vai. Então, você tem que ter, assim, uma, um crescimento, mas gradativo, né? Exatamente. É muito melhor você ir de 10 mil pra 20, 20 pra 50, 50 pra 100, do que tu passar de 10 pra 1 milhão e não saber quanto fez isso. No drop rola muito esse cara, é né? O cara isso. que num mês fatura 10 mil, no mês seguinte 500. É. E o cara, caralho, como é que no, eu faço? No marketing digital em é. geral,
0: porque é, uma, é, um, é um meio que é muito fácil da pessoa transformar a vida Total, dela, é. por graças a Deus, porque foi porque me permitiu né, poder vez, estar é. aqui, Lógio exatamente. Vez, é. Só que é, uma, é muito importante que a pessoa tenha cabeça e não... E tápios ouvidos para os influenciadores de fora. Porque aí você caso, vai olhar no é. Instagram fulano com isso, biciclando com aquilo, beltrano com aquilo, Cara, outro. Você é vai um falar, exercício. eu quero ter é, isso, eu quero é. ter aquilo, eu quero ter aquilo outro. E às vezes você vai olhar e fala, pô, meu negócio não dá isso, meu negócio é uma bosta, não sei o quê. E às vezes você olha o negócio e caralho, o seu negócio é bom pra caralho. Exato. É e
1: todo bom. empreendedor toma porrada, só que no Instagram ninguém vê empreendedor apanhando não, irmão. Exatamente. O Flávio Augusto tá lá apanhando também, com certeza, com alguma pica que ele tem pra resolver, que a gente não sabe. Eu Exatamente. tenho, você tem, todo empreendedor tem algum problema pra resolver. Só que a gente no Instagram só vê o carro, vê a casa, vê a viagem, vê o negócio faturando e não vê o problema que o cara tá resolvendo. Exatamente. Tem que entender que são por etapas, né? São
0: por etapas. Então, a dica máxima pra esse cara é vez ele dele pegar e buscar mais especialização em outras coisas, é buscar especialização em ser empresário e entender que o caminho vai ser longo. Porque lidar com pessoas é mais difícil do que lidar com campanhas. Muito, Então, legal. eu penso em escalar a empresa. Eu não penso em escalar a campanha. Por consequência, escalando a empresa, as minhas campanhas escalam. Total. E não o contrário. Exatamente.
1: Cara, sensacional. E, cara, pra fechar, falar como é que a galera te encontra no Instagram, no YouTube e também no teu curso, né? Qualquer lugar, arroba Eds.
0: É, você vai me encontrar no YouTube, no Instagram, no TikTok. Em qualquer lugar, arroba aí e a gente também tem um curso que é o Escala 3 P's que é onde a gente ensina as pessoas a montarem um e-commerce na primeira
1: <risos> turma eu posso falar que o curso do homem é diferente, tá?
0: ensina a montar é. um e-commerce sem estoque parte de faturar seis dígitos é. por mês de forma gradativa consistente e lucrativa Tudo que a gente falou antes aqui. eu falava eu vou te ensinar a faturar seis dígitos por mês só isso uhum. num e-commerce sem estoque Sim. depois eu fui falando eu falei, cara é de forma gradativa, consistente e lucrativa. Total. Porque gradativo, ele vai sair do 0 para 5, do 0 para 1, do 0 para tá pra... 10. De 10 para 15, de 15 para 25. Total. E consistente. E no outro mês, ele vai ser 25, 27, 29. E depois lucrativa, porque não
1: adianta faturar 30, faturar
0: 100 e não ter lucro. Exatamente. E aí, eventualmente,
1: ele vai chegar nos 6 dígitos. E no teu curso, é um dos únicos... Eu posso falar por é, experiência própria, porque eu comprei o Cadu sabe disso, cara... É, ele é um dos pouquíssimos, pouquíssimos no mercado primeiro, que é um amigo pessoal, a gente acabou Sim. ficando cada vez mais amigo aí com o tempo, considero pra caramba mas antes da gente ser amigo, eu já fui cliente também, né? a gente já Sim. trocava ideia e cara o curso do Cadu é um dos únicos que vai falar sobre gestão, sobre processos, sobre tudo isso que a galera não vai te falar não vai te contar quando fizer a promessa dos seis dígitos quando fizer a promessa da, da escala, né? Não é que só é uma lojinha,
0: é de fato pegar e montar Exato. uma empresa.
1: Cara, é isso, então Cadu, obrigado Tamo por esse junto. papo, acho que foi sensacional, a galera escutou até o final Cara, tem um ouro aqui nesse conteúdo. Volta, escuta de novo. Marca lá o Cadu também no Instagram e eu, cara. Então, você que tá ouvindo aqui até o final, não sei o que você tá fazendo agora, se você tá assistindo ou se você tá ouvindo. Pode estar tá malhando, dirigindo, tá no carro, tá é, em casa, trabalhando. É. Cara, pega agora, posta no seu story no Instagram, bota lá, arroba CaduADS, tudo junto. Que até o editor tomou esporro aqui que tava separado, né? <risos> arroba CaduADS Tudo junto e arroba eu Sérgio Fernandes. Marca a gente lá, que a gente troca uma ideia no direct também, reposta vale. vocês, beleza? Tamo junto, pessoal. Até o próximo papo, Cadu. Valeu. Obrigado. Tamo Valeu. junto. até o próximo.
0: E esse foi mais um The Marketing, Marketing Cast. Siga para mais conteúdo, compartilhe e marque nos stories arroba Eu, Fernandes. Fernandes, Fernandes.
1: Fernandes.